0: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gijp.
1: Ja, daar zijn we weer met een aflevering van uh, Kieft, Gijp, Jansen en van Egmond. Ik kan die naam niet eens onthouden, zo lang is die. Met uh, René van der Grijp, zonder Wim Kieft. Die zit in Haarlem, ik weet niet wat er hier aan het doen is. En zonder de heer des huizes. Ja, hey, mag ik jou nog één ding vertellen waar ik het weekend uh, enorm om moet
0: lachen dat, nou, in Engeland heb je allemaal uh, celebrity-programma's. Dat is daar dat is ooit als Big Brother is dat ontstaan. Maar dat, dit loopt daar nog steeds. Hè? Celebs, in the jungle, ja. celebs in de jungle, in de, celebs in, de, in het zwembad. Celeb... Ja. Nou, maar degene die altijd met die shows meedoet... is, is Paul Kesskoi. Ja, <laughs> ik weet het. Heb je het al gehoord? Nee. <laughs> dus toen had hij dit weekend hij gezegd... Dat hij, dat hij uitgenodigd werd... nadat hij met Engeland gespeeld had uh, op het WK... Bij Queen Elizabeth. En Queen Elizabeth heeft hem toen omhelst. En daar werd hij geil van. <lacht> toen heeft hij gezegd dat hij toen naar de wc is gelopen. En zich heeft afgetrokken. Ja. En daarna weer terug die kamer in is gegaan. Maar dat vind ik zo leuk. Dat nu is heel Engeland is in reparoer. En spreken er schande wat. <lacht> en dan denk ik, maar Michel, als het nou één ongeleid projectiel is waar je eigenlijk constant mee uit moet kijken... of hij iets
1: zegt wat wel of niet kan, is hij het wel. Ja, ja. Het, Normaal op. gesproken bij dit soort verhalen zou ik altijd denken... ja, zou dat nou echt waar zijn? Maar bij hem ja, weet maar, je zeker dat het waar is. Ja, maar dat is het leuke van het verhaal. dat, dat, dat ik Wat jij dus hebt, dat ik nog ineens
0: uh, eigenlijk twijfel aan het feit... Het zo... nee,
1: nee, 100% <laughs> heeft hij dat gedaan.
0: Maar dit is zo mooi, weet je. Het is eigenlijk als Frits Korbach, weet je wel, dat... Frits, Frits, als Frits in deze tijd geleefd zou hebben... Uh, met, met camera's en telefoontjes, was hij al lang gecanceld. Die riep echt de meest afschuwelijke ja. dingen. Dus eigenlijk kon je 40 minuten met hem praten... maar kon je er maar twee minuten van uitzenden. Die Klopt. andere 38 konden echt niet, weet je wel. Dat
1: kon toen al niet, laat dat, staan. Dat kon,
0: nee, dat kon toen echt al niet... wat hij allemaal riep over
1: mensen en vrouwen. En, en, hij en... zou een hele goede barometer zijn eigenlijk in deze tijd. Frits <laughs> Korbach, eigenlijk moet je bij alles wat er gebeurt op het gebied van uh, zeg maar de woke-cultuur... zoals ze dat noemen, zou je ja. eigenlijk in je achterhoofd moeten denken... hoe zou Frits hier uh, op gereageerd ja.
0: hebben? Ja, goed. hè? Ja, ja. Nee, maar ik weet nog dat, dat toen, toen hij naar Sparta ging... Ja. Ben ik, uh, toen zeiden ze van uh, uh, Rijnmond, uh, vind je het leuk om hem in, in zo'n hotel op te zoeken even? Dus ik zei, nou dat vind ik hartstikke leuk, weet je wel. Dus we gingen naar dat zat heel, 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 heel hotelletje, zat hij in zo'n heel Lugubo-hotelletje in Vlaardingen, waar je, waar je <laughs> en, totaal niet was Zo'n zelfmoordhotel. Zo'n bastion oh, dingetje, ja, ja. weet je wel. Dus ik kwam daar <laughs> en uh, toen heeft hij in die twintig minuten op dat Rijnmond TV echt de meest verschuwelijke dingen geroepen. Ja. Ja. Over iedereen. En toen zei de jongen van Rijmond toen, toen we buiten stonden... hij zegt, uh, we gaan dit niet uitzenden. Nee. Ik zeg, nee, dat kan je beter niet doen. Hè. Het, is, het, is, het is gewoon niet goed, weet je. Nee. Dit, 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 weet je... Mensen zeggen, die is niet goed. Ja. Dat is ook niet goed. Nee, ja. Hij
1: moest tegen zichzelf beschermd worden. Maar, maar dat,
0: is, dat is wel mooi. Maar die cashcoin
1: is natuurlijk eigenlijk een Frits Koorbach. Nou, keer honderd, ja. Ja, keer honderd, ja? keer ja. denk jij? Ik, ben, ik heb hem laatst nog ontmoeten. Ik heb hem laatst nog een hand gegeven, die cashcoin. Een paar maanden geleden. In, Echt waar? Uh, Ja, in Scandinavië was hij. Ik, <laughs> ik heb hem al eerder ben ik bij hem geweest in... Uh, in, en toen hij een lezing gaf in Engeland, vlakbij bij, bij Luton in de buurt. Ja, dat deed, toen, deed, deed hij toen, samen met Jimmy Greaves. Toen vertelde
0: jij mij toch dat, dat elke keer als die slecht werd... dat die zaal ging zingen. Ja, het, was,
1: het was eigenlijk verschrikkelijk. Het was, het was mooi en het was ook luguber tegelijk. Het mooie was hoe hij ontvangen werd. Want voordat, voordat hij eh, op het podium ging... Konden, konden dus mensen hem ontmoeten en een handje geven met hem op de foto. Dat ja. was schitterend. Weet je wel, dan zag je zo'n gozer aankomen... zo'n soort Engelse glazenwasser met zo'n getatoeëerde spin in zijn nek. Ja. En die werd opeens een heel klein jongetje. En die vroeg alleen maar... Can I give you a kiss, Paul? Ja, de, <laughs> ja dat is zo goed. En, de, en de, dan gingen ze, ze waren helemaal dol op... Maar een, was een held? Echt een held. Ja. En vooral Dat was ook speursgebied, Dus bij speurs is die helemaal een held. En, en, ja, maar toen kwam ook het pijnlijke. Want in de zaal, er mocht ook gewoon gedronken worden. Dus achterin stond yeah. een bar... waar die gasten allemaal van die hele grote tijlen van het Engelse bier haalden... <laughs> En hij zat dus op het podium te vertellen... hoe hij zichzelf helemaal de vernieling in had geholpen. Vooral door de alcohol. En ondertussen passeerde de hele tijd van die glazenwasser. Met zeven liter bier in de hand. En uh, ja, het had, het had iets heel tragisch... En nu is het echt een industrie geworden. Dus hij, hij spreekt wel eens in Bangkok bijvoorbeeld. Dan vliegen ze hem naar Bangkok en dan doet hij daar een praatje voor een hoop geld natuurlijk. Ja. En dan vliegt hij weer terug. Voor Engelse mensen daar Engelse die mensen een ieder... verjaardag hebben of zo. Ja, maar bijvoorbeeld in, in Scandinavië heb je heel veel... Daar is al heel vroeg is die, die, die Engelse competitie eruit gezonden. Vanaf de jaren tachtig kon je ja. al Engels voetbal kijken. Ja. En daar heb je heel veel mensen die met de boot naar Engeland gaan... en een favoriete club hebben in Engeland. Nou, die verzamelen zich dan allemaal in, in een winkelcentrum. In Malmö. En dan komt hij op. En hij doet zijn riedeltje, weet je wel. Jij kent het wel. want ja, nou, Ik jij, heb het jaren gedaan. Je hebt het jaren gedaan. Nee,
0: maar weet je wat zo mooi is? Dat bij, bij, uh, bij Frits... Vraag je nog af,
1: was het een toptrainer? Maar Cashcoin was wel een oh, topspeler. Man. En dat die show, zo, nou, je kan het amper een show noemen... maar dat begint dan met, met een clipje van vijf minuten. En dat is wel heel mooi gemaakt. En daar zie je doelpunten die je ook helemaal niet kent... Nou, daar vallen mensen van de stoel. Dat is wel leuk, hoor. Want die mensen die in die zaal zitten... De helft is natuurlijk een ramptoerist. Ja. Die wil eigenlijk gewoon, ja. de, eigenlijk gewoon zien hoe slecht hij eraan toe dat is. Dat hij dood neervalt. Ja, of hij nog leeft. En, en, ja, ja. Ja, ja, ja. Zoals, zo ging ik vroeger naar die concerten van Miles Davis. Ja. Op het eind speelde hij eigenlijk best wel vals. Maar elke keer dacht ik, dit kan de laatste zijn. Ja. Dat hebben ze bij die Gascoigne ook. Maar dan laten ze dat clipje zien. Ja, dan valt iedereen de glijd van zijn stoel. Ja, dat ja, is ja, niet ja, ja, normaal. Ja. Dat begint met die vrije trap op Wembley tegen Arsenal vanaf een metertje of dertig in de kruising... en zo gaat het maar door. Ja, 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 ja. Ja, dat is mooi. Maar is zo mooi toen hij... Ik, ik hoorde dat,
0: weet je wel. En ik vind het dan zo leuk dat dan... dat land in rep en ja. roer is. Dan denk ik,
1: ja, maar jongens, kom op. Ja, maar die combinatie in Engeland... de koningin en Gascoigne. <lacht> ja, dat, dat zijn twee... Uh, hele gevoelige punten daar natuurlijk. Ja, goed is dat, hè. Ja, ja, ja. Er zijn wel mooie documentaires over die jongen gemaakt. Het voordeel is natuurlijk dat hij... Ah, zover kan ik of veel meegemaakt... maar ook zo krankzinnig open daarover is. Hè? En hij kan best goed praten. Hij, hij heeft een beetje een onverstaanbaar accent. Ja. Maar hij, hij, hij is niet bang om zichzelf kwetsbaar op te stellen... zullen we maar zeggen. Ja, Onze vriend. Ja.
0: Maar hij, hij is nuchter als hij praat wel. Ja, hij
1: Want nuchter. we hebben ja. wel eens
0: George Best beelden gezien. Ja, ja, ja. Die was gewoon zo lam als een aap. Ja. Ja. En, en dan wordt het een beetje nee, pijnlijk.
1: Ik. Ah, het is sowieso... Ik, ik vind het altijd pijnlijk. Ik vind het in dezelfde categorie... Als je op ebay aanklikt en je ziet opeens dat een of andere wereldkampioen... dat 1966 al zijn medailles moet Johnny verkopen. Rap. Ja, Johnny Rap of nee, zijn, er zo. zoveel van. Ja. ja, en dan als ge geven als, als... Ja, het lag toch maar in de kast. Ja, precies. In plaats van gewoon zeggen... ik heb alles opgezopen en ik heb geen geld meer. Zegt dat dan? Dat doet ja. Cashcorn dus wel. Ja. Die zegt gewoon van ja, ik ben helemaal geschrift. Dat zegt hij ook zelf. Ik heb mezelf totaal niet onder controle. En dan begint hij op te noemen wat hij allemaal misdaan heeft. Ja, wel heel grappig. Dat is goed, hè? Ja, dat is heel goed, ja. Over die tijd in Italië en zo, ja. Maar hij heeft natuurlijk allerlei stoornissen ook, hè? Hij heeft allerlei tics en... en Wim, Wim Kieft. Ja, dat, dat, dat heeft hij een beetje. Maar dat is, door de, denk jij, door de drank of 100% door de drank? Nou, volgens mij heeft, dat dat heeft, heeft, heeft,
0: heeft hij geloof ik ook wel, hè? Het is natuurlijk altijd lekker dat mensen die tics hebben,
1: drinken. Om het onder controle te krijgen. Zeker, zegt, want hè?
0: bijvoorbeeld uh, Willy Brood frequent op het eind... Die, 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 had, die had dit, hè? die had trillen, trillen
1: oh. Parkinson.
0: Oh, ja. en, en toen zei hij tegen mij, hij zegt... ik tril niet meer na één flesje never. Nee, maar
1: dat trilt niemand meer. Maar ik zeg, <laughs> zou, zou je daar dan nou niet mee beginnen <laughs> gewoon? Weet je Dat was <laughs> dat jouw advies. dat
0: heb je net meer last
1: van. <laughs> ja, nou, dat advies, dat heeft Gascoyne ook opgevolgd. ja Want die begon wel eens dronken aan een wedstrijd, behoorlijk dronken. En, uh, de, dat staat in die, er zijn ook geweldige biografieën over die jongen geschreven. Wat dat betreft is hij een soort, voor die Engelse pers... Is hij natuurlijk ook een soort uh, verjaardagscadeau... wat maar niet ophoudt. Hè? Ik bedoel. Uh... Maar, maar Engelsen hebben sowieso
0: uh, veel meer, zeg maar, uh, handigheid in praten, hè. Dat, ja. Bijvoorbeeld uh, Bob Bobby Robson. Ja. Uh,
1: uh, uh, Bob, die oude Charlton, hoe heette die? Uh... Ja, Jack Charlton. Jack Charlton, ja, ja. joh, hey, ja, Wat dacht je dan van Brian Clough? Brian Clough, ja. <laughs> Meneer Clough, als u een probleem heeft met de speler, wat doet u dan? Oh, dat is simpel, dan neem ik hem apart. Dan gaan we een kwartiertje praten. En na 15 minuten besluiten we dat ik toch gelijk had. Ja, dat soort dingen. Ja, maar, dat is, weet, je, maar weet je wat het mooie is, Mies? Dat, dat die, die gasten
0: bijvoorbeeld ook... En nou ben ik het even kwijt bij, bij wie het was. Maar bij begrafenissen. Ja ja. Bijvoorbeeld bij de begrafenis van George Best of bij, dan komt zo'n trainer en die gaat dan gewoon 20 minuten uit zijn hoofd. Ja ja ja. Dat over George Best ja, vertellen. En precies de goede toon. En precies ja, de goede ja. toon. En precies de goede. En dat, dat zit je, dat, dat dan zit je. Zit je
1: met kippenvel naar die reden. Ja, ja, dat, dat is geweldig. Ja, ja. Maar dat... dat is hetzelfde als met award shows. Als je hebt gezien de Lifetime Achievement Award voor Bobby Robson. Die zit ja. dan als een dood vogeltje eigenlijk nog, nog maar in, de, in het publiek. En dan staat al, iedereen staat daar op dat podium. Linneker en Ellen Hansen en Fergus en de hele kleren zo. En dan uh, wordt hij geïntroduceerd. Wat ze ook al een stuk beter doen dan in Nederland. Ja. Daar, in Nederland gaat altijd de microfoon piepen. Op het cruciale moment. Of, ja. zo, weet je wel. Ja. Of, of er komt een showballet op wat er niet hoort. Ja. Maar daar doen ze het heel sec... Iemand doet, doet gewoon een hele goede introductie. En dan begint die zaal te klappen. Ja, dat, dat, voor je gevoel duurt dat wel een half uur. En dan komt dat oude mannetje strompel, komt aangestrompeld. En die doet dan nog één keer zijn best... om zelf ook een goede speech te houden. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is... Dat is ik zeg altijd tegen mensen... die, die ik, ik, ik vind het zo
0: mooi. De, de, de allermooiste speech op een begrafenis... Uh, was op de begrafenis van Whitney Houston. Dat was die gozer waar ze in de bodyguard... weet heet hij ook alweer.
1: Oh ja, Kevin Costner. Kevin
0: Costner. Mis. Oh ja? Die, dat heb ik nog nooit gezien. Ja, dan moet je echt dan moet je op YouTube kijken. Die komt gewoon naar voren, mis. Die gaat achter die microfoon een half uur staan vertellen. Ja. Hoe die haar beleefd hebt tijdens de bodyguard en zo. Ja. Uh, uh, Hoe die met haar omging. Hoe zij, hoe zij met hem omging.
1: En zo. En dan, dan, kan je, dan, dan, dan sta je versteld dat iemand dat kan. Ja, ja, ja. Weet je wat ook een hele goede is? Waar we blijken een beetje dezelfde fetish te hebben. Waar ik ook wel eens vaak naar heb gekeken. Ja. Kan ik je ook aanraden. Uh, de, de speech die... Um... Billy Crystal, die acteur, <coughs> houdt op de Memorial van Mohammed Ali. Hij was dus een vriend van Ali. Een ja. hele merkwaardige combinatie. Klein Joods mannetje uit New York met, met Ali uit Zweden.
0: En waar Sint deed hij dat? Waar deed op, op de,
1: de, de Memorial, dus zeg maar de, de, de herdenkingsdienst voor de familie en, uh, en vrienden, et cetera. Ergens in Amerika. Ja, En wat, hij kan hem namelijk heel goed imiteren. Hij, heeft, hij is doorgebroken eigenlijk, ooit in de jaren zestig, met een routine waar, waarin die Mohammed Ali's het leven van Mohammed Ali speelde. Echt? Ja, ja, ja. En dat doet hij. Uh, dat is een hele goede speech is dat. Hele goede. Ga kijken, kijken. Ik vind het. Ik ben er. Ik ben er ook dol op op dat soort dingen. Dat weet ik echt dat, ja. uh... Maar hoe komt het nou dat dat een? Is dat nou de taal? Dat Engels wat ervoor zorgt dat die mensen dat kunnen? Of is dat de sportcultuur? Het is ook de dat... liefde. De, ja, de, de liefde. Ja. De, de echte liefde, weet je wel? Bijvoorbeeld. Uh,
0: uh, jij hebt het heel vaak over bewondering, weet je wel. Dan moet je even kijken. Ik heb na Match of the Day. Heb ik, dit weekend. Heb ik zitten kijken naar een programma met. Shira Lineker en die grote rechtsback. Die, 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 Ferdinand? Uh, nee, die, nee, ik kom niet. Oh, uh, die grote, grote bek van Arsenal vroeger. Een donkere, donkere jongen. En die waren met z'n drieën bezig. En die, dat was een soort podcast op tv. Ja, ja. Echt, die zaten alle drie op hun stoel. Tafeltje in de midden. En dan, voor, wie was in zijn ogen de tien beste Franse spelers? In zijn ogen en in zijn ogen. En toen gingen ze praten over Anelka, Ginola. Ja. Uh, Henri. Uh, Petit. Uh, Vieira. Ja. Uh, weet je, en, en... Kijk, net als Lineker, als die dan praat over Anelka... En hij praat over...
1: Dat is zo zuiver, weet je. Dat is zo. Weet je dat, dat? Ja, maar het is ook, weet je, wat ik ook altijd gek vind, uh, dat ik luister ook als zeg maar kijker of luisteraar veel liever naar iemand die bewonderend spreekt over iemand anders dan iemand die iemand anders afkraakt. Of zij. Dat is een beetje een misverstand in Nederland geworden. Ja. Dat is een beetje de Jan jammerderkste school is dat. Dat het ja. alleen nog maar ook dat het alleen nog maar journalistiek verantwoord is als je iemand eigenlijk tot zijn enkels toe afzaagt. Zelfs als die dood is. Ja. Valt mij altijd op als er. Uh, ik vind... Uh, ja, de Nederlandse blinken er niet in uit als iemand dood is. En Derksen is eigenlijk het, eigenlijk het slechtste voorbeeld. Die begint altijd op te lepelen wat iemand allemaal fout heeft gedaan. Ja. Zelfs bij Thijs Slegers deed hij dat. Thijs Slegers is overleden. Ja, droeg altijd gekke jasjes. Dat was ongeveer het enige wat hij kon verzinnen. Ja, maar nou, dat, dat zullen ze in Engeland niet snel doen. Nee, maar wat jij zegt... Dat, maar dat was zo leuk, want... Uh,
0: Shearer had natuurlijk met uh, Gino gespeeld bij Newcastle. Ja, ja. En...
1: Uh, Oh ja, even tussendoor. Weet je wat het allermooiste, een van de allermooiste fragmenten vindt? Omdat jij ja, dan nou zegt Gino La. Gino La kwam ook bij Spurs spelen toen ja. Gascoigne daar voetbalde, hè? wist je dat? Nee. Heb je nooit die beelden gezien wat hij toen deed? Er zijn dus beelden, moet je goed zoeken op YouTube, maar ze zijn te vinden, of ze zitten in een documentaire. Dan is de eerste training van Gino La, ja, die, die playboy, weet je wat, dat lange haar en zo, Iedereen ja. in de war... En Gascogne, ja jij had het ook kunnen doen. Die was natuurlijk de avond ervoor eventjes naar een winkel gegaan... om een lange pruik te halen. En die komt dan met zo'n <lacht> hele lange... maar echt een, tot aan zijn reet dat we, haar... <lacht> kwam die het veld weg en ging daar gewoon <lacht> naast lopen. En dan hoor je ook die journalist op de achtergrond keihard lachen. Dat is net om die andere in <lacht> ja. zitten te kijken. Ja. Even tussendoor. <lacht> nee, maar dat is, dat, is, dat is goed, weet je wel. Je moet...
0: En wat jij zegt, maar dat was, dat was, dat was gewoon een. Ik, ik heb gewoon zitten luisteren naar, naar drie man, want ook Shearer, weet je wel, over Anelka en over Henri. Henri was wel bij iedereen op één. Oh ja, ja, ja. Henri, Anelka. Maar ik heb Anelka zijn documentaire op Netflix zitten kijken verleden week. Was wel leuk. Dat is ook wel een, een aparte jongen. Ja, hè? He, dus, Ik weet eigenlijk niks van hem. Heeft hij 18 clubs hem. gehad? Oh ja, echt waar. Ja, hij, hij ook drie clubs in een jaar. Ah. Dat hij ergens kwam. Heb die zeggen: Rob Jans als samen nemen? Ja, nee, maar dat hij ergens kwam, dat hij eruit gehaald werd. En zei hij: Nou, ik, dan ben ik wel oh, ja, ja, ja. een beetje klaar. Hij is zo'n onafhankelijk mannetje. Ja, en, en ook, uh, uh, maar wel, uh, zeg maar, uh, daardoor. Dat zegt dan die Henri in die documentaire. Dat is wel een, wat leuk in de documentaire is: is dat die gasten natuurlijk allemaal op dezelfde school gezeten hebben. Henri, Anelka, die werden eens op zo'n school... In, oh, ja. in, waar ook het, zeg maar, Zeist. Weet je, beetje, beetje
1: vroeger, die communi dat communistische systeem... Ja, die zaten
0: de hele week in Zeist... Hm. en dan gingen ze zaterdags bij hun club spelen. Oh, ja. Dus Anelka ging spelen bij Paris Saint-Germain. Uh, Henri ging spelen bij Monaco in de jeugd dan. Ja. En dan kwamen ze op maandag weer. En uh, dat die, die uh, Henri... En, en ook die... Uh, die, die die trainers die aan het woord kwamen... spreken allemaal wel heel erg lovend over die Anelka. En zeggen dat is ook... Uh, weet u onze vriend van, van Arsene Wenger? Ja. Ook van, hij zegt dat... dat hij zegt, ik, ik, ik wist echt niet wat ik zag. Ook hm. op, snelheid. Uh, ja, ja. Uh, scorend vroeger. Doelgerichtheid. doelgerichtheid. Ja, ja. Hij zegt, ik... Uh, maar... Zij hebben hem met zijn achttiende gehaald, Arsenal. En toen hoefden ze niks voor hem te betalen. Hebben ze gewoon uit de jeugd geplukt toen... Daar is later een stokje voor gestoken, dat je niet, dat ja, niet ja. zo iedereen kan halen. Maar het was een leuke documentaire. En ook wel een beetje een, een, beetje een ook wat, wat jij zegt, ook wel een beetje een verdrietige documentaire. Om, het, het is wel zo dat, dat die jongen eigenlijk, in, hij heeft 18 clubs gehad. Heeft, overal is hij met, met problemen weggegaan. Ja. En hij snapt niet waarom.
1: Nee, nee, het is dat, ook wel een beetje is, apart. Ja. Nou, drie clubs moet je ook wel gaan denken, ja. Zou het aan mij kunnen liggen? Dat had hij niet. Nee. Heeft hij een beetje zoals Iataro of zo achter? Nee, hij is heel erg van... van uh, heel uh, eergevoelig is hij er waarschijnlijk. Hij ging naar Madrid en
0: van Arsenal naar Madrid... en schrok heel erg van de pers daar. De, hij zegt dat in Engeland... weet je, je, de tablet, weet je wel ook niet, maar daar... Hij zei, dat was nog oh ja? tien keer erg. Gek, dat, en, dat zou ik niet verwachten. En hij zei, ze focusten zich ook allemaal op mij. Ja. En daar werd hij eigenlijk een beetje bang van. Ja, ja, ja. Hij, hij vond dat het, het uh, zeg maar, de lot die werd gelegd waar hij... Die... Nou, hij zei, dat kon gewoon niet. Nee, nee. En toen ging hij bijvoorbeeld met uh, Madrid naar uh, Brazilië voor twee weken. En toen scoorde hij daar in drie wedstrijden zes keer omdat hij zich bevrijd voelde ja, ja. in Brazilië. Koen je lekker de straat, hij kon wat drinken ergens, weet je wel. Ja, dat, uh, ja.
1: Maar, dat... ja maar dat is niet, niet te onderschatten, die invloed op spelers, hè? die druk. Ja. Dat, dat, dat geloof ik. Ik weet nog dat Van liet me een keer een foto zien... die hij op zijn telefoon had staan. Die had Messi hem gestuurd, die had hem nog wel contact. En Messi stond er s'avonds, of s ochtends vroeg was het geloof ik... In de, was, wat voor tijd, weet ik niet meer, maar hij stond op Times Square... En hij voelde zich zo gelukkig, want niemand herkende hem daar toen, op dat moment. Daar dat moest hij dus voor helemaal voor naar, naar de andere kant van de wereld... waar ze niet zoveel met voetbal hebben. En dan moest hij een heel vroeg of een heel laat tijdstip uitzoeken. En dan kon hij eens een keer over Times Square lopen. Hoe lang rijd je van Napoli naar Milaan? Nou, een uurtje of, wat zal dat zijn? Een uurtje of zes of zo, of, zo, of nog langer. Ik weet het niet dan precies. was het niet Milaan. Maar Ruud vertelde
0: mij wel eens dat Maradona die reed gewoon van Napoli naar drie uur en dan drie uur terug om gewoon even ik, alleen ik, te zijn. Ik
1: was met Rob, in, uh, toen ik dat boek met Rob maakte samen, waren wij in, uh, in een hotel in Milaan. En toen zei hij: Moet je kijken wie daar zit. En toen zaten er twee jongens, wie waren. Ik ben al zelfs alweer vergeten wie dat waren. Maar dat waren twee spelers van, uh, van Juventus. Die hadden de avond daarvoor in Turijn gespeeld. Maar die waren naar Milaan gegaan. Die hadden in, in Milaan in een hotel ingecheckt... waar heel veel voetballers kwamen. Want we kwamen diezelfde middag ook via ja. tegen. Waar ze een beetje privacy hadden. Waar de bovenste verdiepingen waren gereserveerd... waar je niet zomaar kon komen en zo. Ja. Ja, weet je wat leuk was? Uh, het, het, jij vindt het ook mooi. Het, het zijn die, bij zo'n documentaire... het zijn van die
0: kleine dingen. Ja. Uh, bijvoorbeeld die Anelka vertelde... dat hij met zijn tasje aankwam voor de eerste training. En toen ergens ging zitten... En toen kwam uh, Ramos en zei, hier zit ik. Ja. En toen ging hij weer ergens anders zitten. En de kwam zei, nee, hier zit ik. Ja. En, en, en toen ging hij weer ergens anders zitten. En ja. daar werd hij, dat vond hij niet prettig. Nee. Hij wilde zo graag geholpen worden, ja, zei hij. Ja. Hij zegt ik wilde gewoon
1: dat iemand tegen mij zei... joh, hier, ja. ga lekker hier zitten. Ja, maar dat en... is heel raar. Wat jij nou zegt, daar heb ik me nou altijd over verbaasd. Want dit, deze verhalen, ik heb heel lang dat Feyenoord gevolgd, doe ik eigenlijk nog steeds wel... En dat hoor je eigenlijk altijd van nieuwe... Nou, altijd, maar heel vaak van nieuwe spelers. Dat ze aan de lot, in de kleedkamer aan de lot worden overgelaten. Ja. En het is, vaak gaat dat om het stoeltje, inderdaad. Het is dus een maar soort hierarchie. Ik vond het
0: zo bijzonder dat, dat, uh, dat zo'n Anelka... is natuurlijk dan een overgevoelige ja, jongen. Ja. Want... Ruud zou na twee keer weggestuurd... Uh, zou die gaan staan en zeggen... hé, hey, uh, klootzakker, waar ja, zit ik? Ja, ja, Doe even nu, gewoon. Ja. Nu ga ik ergens zitten, en dan blijf ik zitten. Ja. Maar hij was heel, daar heel extreem gevoelig ja, voor. Ja. Maar hij, 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 heeft, hij zei dat hij... Uh, hij woonde in Dubai en in, uh, in uh, Zuid-Frankrijk had hij twee huizen. En dan peddelde hij tussen. En uh, hij... Ja, maar fiets zo'n sneu, weet je maar was
1: wel. Maar nee. hij was nee. niet gelukkig. Nee, nee hij
0: zei, ik, 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 ik raad mijn kinderen aan nooit te gaan voetballen. Hij zegt: ik heb het echt als een, als een, een, last. Als een marteling gezien. Oh, dat, dat die hele... ja. Ook bij, bij... Nou, hij was natuurlijk ook met die staking van die Franse spelers. Dat kwam ook door hem. Ja, hij was altijd heel controversieel. En want toen had hij, had hij uh, iets tegen die trainer gezegd. En er stond de volgende dag in Keep iets anders... dan wat hij tegen die trainer gezegd had, iets veel ergers. Ja. En hij kon, hij kon dat niet begrijpen, dat, die, dat, dat en Maar een hele gevoelige jongen. En, en, maar best wel, wat jij dus zegt, best wel een beetje... Uh, uh, ja, hij, hij, dus je, hij is het liefst, hij, die, hij wil niet herkend worden. Hij ja. is dus het liefst, zei hij... Die, uh, staak s ochtends om zeven uur op en dan ga ik gewoon lekker drie uur hier in Dubai op, op een slechte dag, Lang, slecht minder weer, ja. lekker langs de strand, heerlijk. Hij zeggen dan uh, niemand iets tegen me zegt en niemand ja. geen en, en dat is, uh, maar dat was echt. Je moet hem kijken. Ja, zeker. Ook wel ja. een bijzondere jongen, een ja. bijzondere jongen. En uh, het, het gek is natuurlijk dat het is een bijzondere kerel en ze dachten natuurlijk dat het in de kleedkamer bij al die clubs een soort gullet was die zich van weinig wat aantrok. Echt een
1: leider zou zijn. Ja, en hij trok zich eigenlijk van alles wat ja, aan. Ja, ja. Weet je, en dat is best wel. Uh, maar het is... eigenlijk kan je dat allemaal beter niet hebben. Wat dat betreft is voetbal wel een, denk ik, een uitzondering bij andere sporten. Op een bepaald vlak geldt wel de regel dat je beter niet te veel kan nadenken. Ja. Je kan daar beter niet te gevoelig voor zijn voor allemaal voor, voor wat er allemaal om je heen gebeurt. Oh, word je ook gillend gek? Ja. Dat is wel vreemd eigenlijk. Zelf ook in zo'n kleedkamer moet je eigenlijk niet bezig zijn... met al te veel dingen dan be behalve jezelf, toch? Ja. ja. Maar leuk, hij, hij het, het traint zijn zoontjes ook en zo. Weet je wat daarbij in doe
0: bij zo'n zo club.
1: Maar weet je wat het ja. ook is? Want, want jij hebt dat ook altijd gehad, dat je wel gevoelig... Jij zag in de kleedkamer volgens mij ook altijd wel wie wie wel of niet lekker in zijn vel zat en wie zich zat aan te stellen... en wie zich groter voordeed dan hij was en zo. Maar jij ging erom lachen. Jij hebt ja. nooit, Het hebt op jou nooit gedrukt of zo. Je, nee. Het heeft geen negatief effect gehad. Nee, omdat
0: ik diegene ook nooit wilde zijn, denk ik. Weet je,
1: je merkt in de kleinkamer
0: bij, bij PC bijvoorbeeld altijd heel erg... Uh, uh, je had Van der Kerkhof, je had Gerets, je had Koeman. Dat, dat, dat groepje, dat, dat, het groepje wat zeg maar... Koeman was een goede voetballer hoor... maar toch een groepje wat het ook voor heel veel van instelling moet hebben. Ja, ja. Uh, die vinden al Gouden Groep, Gullut en ik... en uh, Lapswanzen, Vanenburg, ja, ja. weet je wel. Van ja, ja er niet voor. Die leverden er niet voor, doen er te weinig voor. En het vervelende was voor hun natuurlijk dat Ruud ook nog aanvoerder was. Dus ze waren altijd wel op die band uit. Oh ja, ja. Want oh ja. een band moest gedragen worden door iemand... Die hard werkte. Ja, die, die, die een rood-wit rood, oh ja, uh, ja. clubhart had. Uh, club had. En, ja. En, ja, Ruud, dit is hier een te Ik hey, weet niet
1: eens voor welke club die speelde. Ja, wat kan ja. hem dan nou <lacht> <maar> schelen? <lacht> De
0: kampioen van Nederland, ja, alles, zoek het lekker uit jongens, weet ja, je wel. Ja, ja. En Ruud was natuurlijk daar heel erg uh, zich van bewust... Ja dat er constant uit, uit die groep weerstand ja, naar hem ja, was. En, ja. en ik denk ook dat hij met name merkte dat er heel veel weerstand naar mij was... waardoor hij heel erg naar mij toetrok ja, altijd, ja. weet je waardoor hij mij steunde. En dacht bij zichzelf, ja, want als gaat,
1: gaat dak iedereen op hem ja, inslaan. Ja, ja, ja. Terwijl dat het is niet eerlijk, weet je wel. Ja. En, en, en dat... was jij daar gevoelig voor geweest? Denk je dat hij je daar echt een groot plezier mee heeft gedaan... als, als die beschermlaag van gulle niet was geweest? Had je daar... Hadden ze je wel negatief kunnen beïnvloeden? Nou, ik denk, ik denk niet zozeer in tijden dat je er iedere week een inschiet. Nee. Maar wel
0: in tijden dat je het zelf ja, ja. ook even in een heel klein beetje kwijt bent. weet je, je wel? Dan geen steun krijgt. Nee, maar je hebt geen steun. Want je had Gerrit, je had Stevens, je had Brans, je had van uh, Breukelen. Van Breukelen. En die waren allemaal zo anders als dat ik in elkaar <laughs> ja. zat, weet je wel. Dat, dat Veel steun had ik daar niet. Nee. Die voelden mij een soort ja, rare quibus. weet ja. je wel. Uh, ja. En... en ik weet nog wel dat dat voor mij wat voor hun uitlopen was ja was voor mij volle sprint dus wij gingen een dag na de wedstrijd bijvoorbeeld op zondag als we op zaterdag gespeeld hadden gingen op zondag een half uur uitlopen in dat parkje achter de hetgang ja, maar dat was voor mij volle springmis En dat was voor hun uitlopen. Zij liepen lekker uit. En ja. ik, ik kwam in het kleedkamertje en gingen ja, heerlijk onder de douche staan. Ik was godverdomme twee uur aan het. Aan het ja, ik moest aan de beademing. Ik moest aan de beademing. En ik moest, ik moest Godverdomme gaan zitten
1: om bij te komen. Dat was voor hun uitlopen. Ja, maar en toen had jij ook nog de. Er zullen best meer spelers zijn geweest die als een vaatdoek in die kleedkamer arriveerden. Alleen jij was dan wel iemand die dat heel erg ging, ging benoemen tussen die anderen. Ja. Want je zag er ook wel de humor wel van in.
0: Ja. Ja, het was wel een... een uh, die hetgang was wel lekker.
1: Tennisbanen, weer was geen ja, zo, Die tuurlijk. tennisbanen, ja. kon je niet je, je kreeg een enorme vakantiegevoel als lekker je daar in die bus aan, aan kon rijden. Ja. Hoor, hey. Het had helemaal niets van een topclub, moet ik zeggen. Nee. Nee, het had de sfeer van een vakantiepark. Ik kon me niet voorstellen dat de club waar zo'n sfeer hing, dat die landskampioen kon worden. Nee, Terwijl want iedereen, iedereen, iedereen kon meeeten. Ja. Ja. Iedereen kon binnen, weet je. Iedereen en, was uh, rustig en aardig tegen ja. elkaar. Ja. Nee, dat klopt. Maar dat is wel grappig, ja. Dat je, dus jij, jij, toen je naar Anelka zat te kijken... herkende je ook wat dingen, neem ik aan.
0: Jawel, maar, maar hij, 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 hij trok het zich zo aan. Hij ja. kon, het er ook niet, kon het ook niet meer. Die stoeltjesaffaire...
1: Hij, hij, hij heeft vanaf minuut één gedacht daar. Ik ben hier niet welkom. Ja, ja, ja. Terwijl het gewoon een ritueel was. Een, een soort rituele dans eventjes die iedereen overkomt. Ja. En waar je gewoon je schouders over moet ophalen. Ja. Zeker als je zo goed bent als hij. In en soort. weet je wat het ook
0: is, Mies? Dat, dat iedereen toch begrijpt Dat als je een 19-jarige jongen uit Engeland haalt, dat hij zich even aan moet passen. Ja. Dus dat het aan het begin niet zo liep als dat ja. het zou moeten lopen, was niet zo gek. Nee. Dat was gewoon normaal. Het is anders als, als je iemand van. Als je, nu, als je nu Harry Kane haalt, ga je er wel vanuit ja, dat hij ja. van minuut één uh, die ballen erin jast. Ja. Maar bij hem. Dus
1: ik. Maar, maar ik, ja, dat, dat, dat besef is eigenlijk pas van de laatste jaren hoor. Dat, dat vind ik ook bij club zelf, dat er een hele grote aanpassing nodig is voor jonge spelers... om van een buitenland... zeker als ze uit een ander continent komen, uit Zuid-Amerika. Ja. Want ik, daar heb ik me ook altijd over verbaasd... vroeger in het voetbal. Dat de clubs deden dan ontzettend veel moeite om een speler te halen. Ja. Stuurden scouts naar de binnenlanden van Peru... en nog een keer kijken en nog een keer kijken. En dan hadden ze hem. En dan was hij er en dan zetten ze hem neer. En als hij dan de eerste training een bal verkeerd raakte en in de eerste wedstrijd werd uitgevloot... en werd hij afgeschreven. Ze zetten hem op een appartementje ergens. Heel apart. Ja,
0: heel raar. Maar dat is toch ook een, een, dat hele aparte verhaal van die Campos, die Argentijn die, die Argentijn die naar de Ajax kwam, ja. die werd ook in een hotelletje gezet. En daar werd tegen gezegd van, ja, weet je, we gaan een huis zoeken... dat soort dingetjes ook. Nou, die speelde op een gegeven moment niet... Toen brakken ze ook gelijk het contact af. Hij zegt ik zat er in dat hotelletje de hele dag. Hoorde niks meer. Ik hoefde niet meer te trainen. <gül> en, en hij zegt, er ging maar iedere middag lunchen met iemand die bij in dat hotelletje ja, ja, werkte. Ja, 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 ja. En dat, dat ja wat jij zegt, weet je wel. Die clubs, die, 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 die hebben niet in de
1: gaten hoe belangrijk het voor die gasten ja, is. kennelijk. Nou, ik denk dat er nu wel de laatste jaren is. Zou het beter veranderd? zijn? Ja, ja. Nou, ja maar, maar vroeger was het er heel vaak van... Oh campus hadden... is zwedenjaar. Ja, nee, dat is waar, ja. En dan wordt er geroepen, is niet geschikt voor dit niveau of ja. zo. Hè? Of uh, is alleen maar goed in zijn eigen land. Ja. Gaat heel veel talent verloren op die manier, denk ik. Ja. Dat, uh... Maar ik denk wel dat het nu een stuk professioneler is geworden nu. ik bedoel als ik, nou, als ik bij Feyenoord zie waar die begeleidingsstaf uit bestaat. Dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, ja... Die, ze hebben een eigen keukenbrigade. Ze hebben eigen koks. Die spelers krijgen allemaal zelf op hun dieet aangepast voedsel mee. S'avonds, elke avond. Krijgen ze een bakje eten mee. Voor de een wat meer ijzer, voor de ander wat meer vitamine. Echt, ja. Nee, het is niet meer zo dat hele lange rijen bij de McDrive stonden na de training. Nee. Die is, nee? <laughs> die is voorbij, ja. Ja? Alles wordt ook gemeten, he? was wat voor jou geweest. Ja, nee, maar... Wat je elke ochtend op de weegschaal had gemoeten, jij. Nee, maar dat, dat heb je
0: natuurlijk ook in die documentaire gezien van... Euh... Jumbo Visma volgens mij. Ja, ja. Dat bij Tom Dumoulin. Dat zeg maar dat, dat
1: alles s ochtends werd op
0: weegschaaltjes ja, ja, ja. De, de pasta en, ja. en de
1: groente ja. en de, de Dat is, is nu bij die clubs ook. Zo althans bij Feyenoord is het ook zo. Daar hebben ze die koks gewoon in dienst? Ja. Ook de, de slaap wordt ook gemonitord, hè? Op de, met een of ander apparaatje wordt er gekeken hoe vaak ze sliepen. Nou, dat is ook bij jou moeten doen. Maar moet dat doen ze alleen om, te, te doen, om als ze gaan slapen of zo. Zoiets, ja. Hmm. Ik denk iets, een, een horloge of weet ik. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar wel leuk. Als dat bij jou hadden gedaan, waren ze achter gekomen dat jij nooit hebt geslapen. Dat ik, dat, in je dat hele, ik, hele carrière bij PSV ben je nooit naar bed gegaan. Dat was niet alleen. Dat ik s'nachts om vijf uur thuis kwam iedere ochtend. Ik vind het mooiste verhaal, dat is, toch, dat is toch het verhaal van jou. Dat je een keer was uitgegaan na carnaval met een meisje wat helemaal onder de glitters zat. En toen je, ja. dat je toen zelf ook onder de glitters zat bij de ochtendtraining. Ja, dat, ja, was, dat zijn dingen waar Hans van Breukelen met zijn verstand niet bij kwam. Nee, maar dan, dan pikte
0: ik zo'n meisje op, was in een, in een discotheek in Antwerpen. En dan. dan, dan, dan dan, dan reed ik naar huis om vijf uur. Nou, dan moest je nog met dat meisje aan de slag tot kwart over zeven...
1: Kwart over zeven? Nee, dus ja, precies vijf, zes, je, je kon nee, ook 16 minuten over nee, maar zeven je kon, worden. je moet
0: ook nog even een half uurtje beneden zitten natuurlijk. Je kan niet gelijk zeggen, nee? uh, loop jij de trap daar. Oh, tenminste, <lacht> dat deed je dan. En dan was het zeg maar half acht. Maar dan moest je om negen uur op de training zijn. Ja. Dus je had maar anderhalf uur een uurtje, anderhalf uur slaap. <lacht> dus wat ik dan deed, dan, dan, dan legde ik alles al naast mijn bed neer in mijn schoenen en zo. Dus dan stapte ik om <lacht> vijf voor negen in mijn schoenen en dan reed ik heel snel. En dan vergeet ik nooit dat ik kwam daar aan. En ik, je geeft iedereen een hand zochtens. Ja. En de eerste die ik een hand gaf, die, die doet dit. En de tweede die ik een hand gaf... Die, en ik denk, zou er iets zijn, joh? Ja. En, en ik, uh, ik kijk in de spiegel, was dat werkelijk... Ik leek wel een kerstman, jongen. Mijn hele kop zat vol met, met glitters en dingen. Dat had zij dan in de haar. Ja. Maar heel mijn bek zat vol. Ja. En, en, en die gassen lagen helemaal in een de deuk. Die, wat heb jij er gedaan? <laughs> Maar ja, hoe vaak ik wel niet naar die training greep en gelijk door. Ja. Dus dan kwam Zoals je uit Antwerpen, waar je zo half acht... Dan dacht je, weet je wat, ik rij wel gelijk naar de training. En ik een bak koffie en dan... Uh, en dan niet vooraan... Ik, Subie, van Subie werd dan gezegd dat hij dan vooraan liep. Nou, ja, ja. Dat deed ik dan niet. Nee. Ik liep niet vooraan. Nee. Maar ik... ik, uh, ik ik trok wel een training, zeg maar. En dan was ik wel blij als ik kom,
1: na dat uitsmijtertje naar huis mocht. <laughs> viel ik een hele in slaap tot een uur of tien s'avonds, tot een uur of twee. Ik heb me daar altijd over verbaasd, maar dat zal wel met het topsportlichaam te maken hebben. Dat, ik ging vroeger dan met dat Feyenoord mee, ook op trainingskampen. En dan gingen ze natuurlijk ook wel eens via de regenpijp naar buiten. En dan kwamen we ook om zes uur in dat hotel terug, of om half zeven stiekem. En dan, ja, dan was ik altijd 24 uur uitgeschakeld, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Maar dan sleepte ik mij naar de training. En dan kwam ik daar een half uurtje te laat kwam ik daar aan. En dan liepen de boys allemaal weer. En Koeman liep dan wel vooraan en vergastel. Ja. En, ja. en we hadden zweten te veruit en hadden nergens last van.
0: Nee, nee dat is... Dat is uh... En ook
1: voor wedstrijden en zo. Ja, voor vriendschappelijke wedstrijden en zo. En ik heb het wel altijd over verbaasd... dat je dan toch nog 90 minuten op redelijk niveau kan voetballen. Ja. Maar jij kon dat, kon dat dus nou, ook. Ik vergeet nooit dat we, dat we,
0: dat we bij PSV uh, dachten dat we uit moesten lopen. de volgende dag. Dat we zeg maar tien minuten of zo. En dat we toen Tenerife in zijn geweest tot echt tot zeven uur. En dat we toen om negen uur uit moesten lopen. Maar Arnezen, die, nou, die, die kunnen drinken. Die ja. drinken tot ze doodgaan bijna. Ja, die Denen. Hè? Die Denen en, ja. die, en die Scandinaviërs. Die, ja. Die, ja. Ik, ik, ik weet ook wel dat ik... Dat ik, eh, ik speelde natuurlijk met die Arno Gutschanssen. Oh ja, IJslander. En toen speelde die Peter Petersen speelde bij Antwerpen. Mm -hmm. En dan kwam die Peter Petersen... die kwam dan op zaterdag naar Lokeren toe... om met mij en die Arno wat te gaan drinken... Ja, Drie cafés in lokeren, ja. Nou, die gingen dan alle
1: drie. Maar die, 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 die zopen echt... Ja, dat zijn geen gezelligheidsdrinkers. Nee, dit, dit is alsof het en, wettelijk verplicht is. Ja,
0: en weet je wat dat dan om vier uur gebeurt op het op parkeerterrein? Nou, dat weet je wel. Over even. Op de vuist met elkaar. Oh, op de vuist. Op de vuist met elkaar. Gewoon tien minuten. Met z'n tweeën. Met je tweeën over die grond liggen rollen daar op dat parkeerterrein. En jij ja, en ik zei, jongens, doe nou niet. Er is niks gebeurd in principe. En dan kwamen ze dus al twee bebloed. Druid. Uh, de een stapte is auto Reen Antwerpen toe. Met, met ik denk, 80 glazen bier op. Nee. En de andere moest ik dan naar huis toe brengen. Die Arnoor, die was ook zo sterk als een paard. Hè. En uh, ja. Dat die, die, en dan die... hadden ze een gezellige avond gehad. Topavond. Volgende week weer. Topavond. Wanneer doen we het weer, <laughs> weet je wel? Ja, was goed. Maar over wie hadden we het? Nou, die Arneesje. Ja, Arneesje. Dat die Arneesje was echt die, die ook zo lam geworden... dat die kraai op een gegeven moment... in bij het uitlopen zei in die groep van de uitlopers, uh, pak, pakte die de twee uit. Die moesten dan gewoon trainen. En één van was was afranke. Nee. Deze.
1: Wat is dat voor vooroorlogs uh, En iets. toen
0: hebben wij, hebben Ruud en ik en Koeman... <laughs> hebben langs de kant liggen rollen van het lachen. Want hij moest dan voorzetten in kop. Hè, zeg maar. wow, verschrikkelijk. Dat kon helemaal niet. Dat kon helemaal niet, weet je wel. En je zag echt dat af en toe... Oh, Moest je bijna overgeven. Nou, dat, was, dat was goed, man. Ik weet nog dat we op dat trainingskamp in Tenerife... Uh, dat die kaai, die lag naast de lift. Dus die hoorde tot zeven uur ochtends hoorde die... Ping, als, de, als die lift aankwam. Dus die lag gewoon de hele nacht wakker. Dus die had, we gingen het veertien dagen naar Tenerife. En na drie dagen zegt die kaai... hij zegt bij het eten... hij zegt, jongens, één ding... En zo was hij. Hè? hij op een was hij de helemaal klaar. Maar hij zegt één ding. Het interesseert me geen kloten wat jullie doen ga iedere avond suipen in die stad. Ga iedere avond hoeren en snoeren in die stad. Maar doe me één plezier, stap een etage verder of een etage eerder uit. Hij zegt, dan kan ik gewoon slapen. Hij zegt, maar echt, doe waar je zin in hebt. Ja, dat was niet tegen Dovermans horen. We hebben gewoon tien, tien dagen we door die stad gelopen lopen, rennen daar in, in Krankenaria. En
1: het gekke is, aan het eind van het seizoen was je gewoon kampioen. Ja. God, wat kon die kraai, die kon echt... Dat, dat zeg maar,
0: die, die was met zijn vrouwtje en was zo'n serieuze man. Had altijd twee van die hele dikke boeken bij mm -hmm. hem als we op trainingskamp gingen. En hij, was, hij kon, die kon totaal niet begrijpen dat, dat er mensen waren die konden lachen om gekke dingen. Of uh, ik, ik weet nooit dat, de, dat we gingen naar Thailand en op een gegeven moment wordt er in het vliegtuig omgeroepen dat er nog een koffer staat bij de bij de balie. Dus die Ruud, die kijkt mij aan. Hij zegt, ik zeg, ja, is van mij. Want ik dacht altijd, je pleur je koffers daar neer. Ja, tuurlijk. En dan ga je weg. Daar ben je voetballer voor. Ja, dan is er wel een arts of zo ja, of een andere idioot die ja, die koffer op de band ja, uiteraard. zet. uiteraard. Maar in dit geval was er niemand die die koffers op de band zette. Dus ik had die koffer gewoon neergegooid en was weggegaan. Gewoon naar de text free en ja. weet je wel. Dus op een gegeven moment, en die, die kraai die, 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 die roept, zeg hij zo, jongens, wie, van wie? Ik zeg, geen idee. En die kraai zegt, dan haal ik hem wel. En dus die is uit dat vliegtuig gegaan, helemaal naar die, naar die balie toe rennen. Je die kraai half hyper, hyperventileren, je ja, weet hoe die tuurlijk. is. Dus die komt, die, die, dat vliegtuig binnen, helemaal bezweet mis. Liep zo langs de keel, zo helemaal nat was die. En ik zit daar op die eerste stoel en ik zeg, Het uh, is mijn koffer.
1: Hij werd helemaal gek. Hij werd helemaal gek. Dat hij jou ook nog opgesteld heeft. Hij dat is eigenlijk een wonder. Hij werd helemaal gek. Helemaal
0: gek. En uh, het was wel een wonderlijke man ook. Dat hij. Uh, hij zei tegen mij. Hij deed hele wonderlijke dingen. Dat. dat vergeet het. Zei hij tegen mij. Uh, uh, rij even met me mee vanavond naar mijn huis. En. Uh, ik zei: Nee, prima. Ik zeg. Uh, voor wat? Hij zei: Nee, gewoon na de training even meerijden naar mijn huis. En ik kom daar binnen en zijn vrouw heeft voor drie man gedekt. <laughs> en ik ga zitten. En zijn vrouw zet uh, kip neer. En ik, dus ik krijg ook opgeschept. En, en, en die kraai kijkt mij aan en die zegt... Dit, dit, dit zou je vaker moeten eten. <lacht> dat had je ook gewoon kunnen
1: zeggen, natuurlijk. <lacht> had je niet... Uh... <lacht>
0: nou,
1: en wat zei je, dan kom ik morgen weer. <lacht> nee, dat is prima, jongen. Nee, dat is goed. een kippetje opgegeten in de huis kippertje gegaan. kippetje opgegeten in de huis gegaan. Een hele wonderlijke man. <lacht> nee, heel wonderlijk. <laughs> nou, een... Hier gaan we met z'n allen even over nadenken, René. wonderlijke man. We zouden het over trainers hebben. We zijn eigenlijk amper begonnen. Het is zo sneu, hè. We... Dat, uh, dat uh, hij... Hij...
0: Weet je, hij had best wel gewild dat ik... Uh, toen, hij, uh, toen hij slecht werd en zo, dat... Uh, maar, uh, dat hij wat? Dat, dat hij mij zou zien of zo. Maar ja. dat, dat hebben... Uh, ja, ik heb natuurlijk zoveel grappen over zijn dochter gemaakt en zo. Dat, dat, dat lag in die familie niet lekker. Nee.
1: Bij Hans' broer en zijn zus niet bij Hans. Nee, het had, vond... had er ook mee te maken dat je die grappen altijd maakte ten overstaan van 1,2 miljoen, <lacht> miljoen televisiekijkers. Hè? Als je dat nou gewoon in deze kamer had gedaan voor deze podcast, had er verder niemand gaan geen haan naar Nee, dat is natuurlijk het hele verhaal. Ja, ik, 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 ik... ik kan me dat wel iets meer voorstellen. Ja.
0: Die kraaise dochter werd natuurlijk heel raar aangekeken bij de bakken... als ik ja, weer een, een verhaal over ging vertellen op ja. tv. En Hans vond prima. Ja. Want Hans wist ook dat die verhalen... die, die zijn die ontstaan in 20 jaar. Ze hadden een kern van waarheid en er is ja. een hoop bijgekomen. 80% is bijgekomen, ja. 20% procent is waar. Dus ze worden ook, ze worden, je maakt ze mooier ze en, en gelikter. Daar en, zijn ze voor. En, en, Naarmate de tijd voordat, maak je ze perverser als dat ja. nodig is. Ja. Ik doe in katines
1: en ja. dat soort dingen. En je maakt ze minder. Weet je dus ja. 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 Maar dus, en dat was de reden dat je dacht: van, Nou, dan ga ik die oude krijt maar niet opzoeken. Nee, dat wordt een Het, beetje werd, pijnlijk. Niet, het werd niet zo ge, ge, gewaardeerd. Nee. nee.
0: Terwijl ik best wel. Uh, je, dat... spreekt, je spreekt altijd wel warm over hem. Ja, maar ik, ik vond het ook een, een ontzettende aardige man die, die, die toen al uh, zeg maar. Hans zegt dat ook altijd als hij op tv is. Weet je. Hans, zijn vader, was heel makkelijk. Die zei altijd: voor dit seizoen. als we 100 goals maken, zijn we kampioen. Ja. En dan zei die René 20, Ru 20, Koeman 15. dan de strafschop ook. Schoot ja. schoten ze even vrij trappen in. Dan uh, ben je al over de helft. Ja, hij ja. zegt en dan nog: Vaneburg 8. Hij telde dat op. Hij zei: nou, dan
1: kom je naar 100. Ja. Hij zegt: dan ben je kampioen. Altijd wel fijn om een ervaren trainer het voetbal even te laten terugbrengen tot de essentie. Ja, terwijl
0: dit jaar, ik zit er ook altijd naar te kijken. De, de meeste heeft de Feyenoord zit op, op, op 70 op dit manier gekomen. Ga niet de 100 niet aantikken. Hmm. Hmm. Maar het is natuurlijk ook een schande mis dat de topscorer nu op 14 staat.
1: Ja, dat is ook ongelooflijk. Vijf wedstrijden voor het einde. Weet je wat we doen? Daar gaan we het de volgende keer over hebben Is met goed. onze blonde topspits erbij. Is goed, die kan daar wat zinnigs over zeggen. En Is dan goed zeggen goed. we bedankt tegen alle miljoenen luisteraars. Ja. Tot de volgende keer.
0: Hoeveel miljoen waren het de tevreden keer?
1: 27 miljoen heb ik gehoord. Oké. Okay. <laughs>